0: Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de Un Podcast por Guate Hoy, en compañía de Mike, siempre vamos a abordar un tema muy muy interesante Y también vamos a saludar a aquellas personas que nos han encontrado de pronto en
1: Spotify, en Apple Podcast y en Google Podcast A ver Mike, así que bienvenidos nuevamente a este otro episodio que creo que ya perdimos la cuenta de... Todos los podcasts que hemos, que hemos hecho en este canal de Facebook, y también ahí sí que un saludo a los que nos escuchan en Apple, en Google y también en Spotify, porque al final creo que estamos muy agradecidos de cierta forma por los pocos minutos o lo que usted haya reproducido de este podcast. Y bueno, gracias a ello hemos conseguido a nuestro primer patrocinador, que es un café totalmente de Zacatepeques. Lleva el nombre de productores, ¿por qué? Porque es un conglomerado de personas que producen el café en las montañas de los volcanes, como Acatenango, Fuego y también el volcán de agua. Por cierto, nos estamos tomando ese cafecito en este momento. saludita sí, Y brindamos. Bueno, no sé si se puede decir saludcita, pero bueno. Nos estamos con con café se salud. <ríe> Sí, de este, ahorita han lanzado una pequeña campaña a ellos que se llama Regala Recuerdos, Regala Café Entonces, por si ustedes desean, nos pueden buscar en Facebook como Productores y también en Instagram Bueno, Genari, ¿de qué vamos a hablar hoy? hoy vamos,
0: vamos a hablar acerca de un tema muy interesante, la verdad creo que todos vamos a encontrar muchas opiniones Y es a partir de... En los retos que se encuentran los jóvenes en, en las competencias laborales
1: son muchos, la verdad. Sí, bueno, prácticamente creo que vamos a hablar de, de qué tan difícil puede ser conseguir chance o no puede O, ¿O qué o, tan fácil puede O ser. Qué, puede, qué tan fácil puede ser, qué ventajas se puede encontrar uno desde nuestro punto de experiencia, porque al final creo que no todo lo que uno dice aplica para, para todos. Pero al final hay ciertas variables que no, que no se alteran Y siguen creo que iguales, ¿verdad? y ¿qué tal? Y que, bueno, no sé cómo empezar cómo esto Porque al final creo que es un tema que es un poco delicado sí, Porque la, la. muchas veces, eh, bueno, no solamente conlleva desde el punto académico Sino que uh -huh. desde el punto de... Yo conozco a quien mucha... lo ¿verdad? Para un trabajo Yerari, ¿cómo y cuando Cuando yo...
0: Llegué a sexto grado de, de primaria, uno de mis de, sueños era trabajar, era poder tener un empleo estable, poder ganar mi propio dinero y poder hacer mis propias cosas. Sin embargo, yo tuve una limitante y fue que solamente tenía, aparte que era menor, <coughs> solamente tenía ese grado académico y no fui aceptado en cierto lugar donde, donde quise ingresar. Ahí encontré el primer límite. El primer y dije, bueno, entonces aquí hay un reto más que es continuar los estudios. Sin embargo, no, no fue tan así de, ok, el siguiente año sigo estudiando, sino que también ya hubo otra
1: variable es, como lo mencionaste. Tal vez hubiera otras prioridades o al final. Exactamente. Ajá. Creo que hay personas, por ejemplo, que han empezado a estudiar y se han seguido sus carreras y todo hasta seguir, mientras que otros han como que han ido pausando, ¿verdad? Como... ¿Eh? Eh, lo podemos tomar como que han tomado un respiro y después nuevamente. Pero al final creo que ese respiro es por las múltiples situaciones que se presentan en la vida. Ahora. Yo me recuerdo que, bueno, en cuestión de esto de trabajar, eh, yo la primera vez que empecé a trabajar, eh, una vez, fue de jardinero. Ah, ¿sí? con, con, un, con, un, con un tío de un primo. Porque, digamos, ellos se fueron y... Fueron a trabajar con el tío y después me dijeron, mira, no sé si quieres ir a trabajar de jardinero. Y eh, este, espero que esto no traiga problemas, pero fui a trabajar de jardinero a la casa de este Arzú, del difunto Álvaro Arzú, aquí en, oh, okay. creo que está, en, no sé si todavía estará en, si es casa de él en Antigua Guatemala. Oh, yeah. Entonces, creo que ese fue mi primer trabajo, empezar a plantar flores, pero creo que al final el trabajo de... De jardinero No solamente es plantar flores Porque conlleva otras cosas Pero desde ese punto de vista Fue porque alguien me conocía a mí No fue como que decir Ah, porque tenés sexto grado O porque tenés tal, eh, por ejemplo Tal título o tal certificado no, mm -hmm. Sino que como que fue un trabajo Que me llegó a mí Por medio de un conocido Pero que lo que decís que es muy importante Eso de los estudios que Al final es, eh, Te lo solicitan en, en, en determinados trabajos, no en todos, porque hay trabajos que, por ejemplo, necesitan más fuerza y hay trabajos que necesitan, por ejemplo, que sepas utilizar eh, pues, algún instrumento o alguna máquina o tener un cierto conocimiento, ¿verdad? Y al final, bueno, como vamos a hilarar un poco de
0: todo, por ejemplo, eh, vamos a ir ahí al, al decreto 1441 que es el código de trabajo que... Eh, hay dos tipos de, de actividades del cual el, el hombre o el ser humano puede hacer a no nuestro un Y uno es actividad eh, donde requiere fuerza. Y una donde, se, donde es más intelectual, que es entonces ya nos, nos estamos refiriendo a los trabajos de oficina, a los trabajos de diseño que, que se hacen donde ya mezclas tecnología y cosas así. Entonces, estas dos, esas dos eh, actividades que existen. Eh, pues hay personas que las tienen que ejercer de cierta forma, ¿verdad? En el caso mío, yo vi algo muy, muy difícil porque ni una de las dos podía, podía no. optar. Porque primero era de que, que solamente tenía este grado académico por el cual fui rechazado. Pero tampoco podía optar por la otra porque yo donde fui era un área operativa. Entonces, como fui rechazado y este fue en un, en un hotel. Un hotel en... en un hotel, ajá. Entonces, me pasó casi que igual, ¿verdad? Eh, un amigo me dice, mira, fíjate que hay una construcción. Y entonces, eh, pues ahí están contratando personas y, y, y pues a los jóvenes los reciben, pues ahí sí que casi que con, con fiesta, ¿verdad? Porque ni modo, necesitan muchísimas manos para poder continuar sus operaciones. Entonces, mi
1: primer trabajo fue en una construcción. Como ayudante de bañil. Como ayudante de bañil. Sí. Ah, es un trabajo bastante exigente, muy fuerte, muy fuerte. Es, es exigente físicamente y eh, se viven experiencias muy, sí. muy turbias también en ese sentido, porque, <risa> <o> sea, <risa> sí, <risa> vamos a la redundancia, pero es un trabajo que es muy respetado también va por todo el arte que se maneja por medio de los, los albañiles. es cierto que hay arquitectos, hay ingenieros y todo el rollo, pero también creo que al final quien empieza como que a moldear o darle el toque es... Los albañiles, pero los albañiles por sí no pueden hacer mayor cosa también sin los ayudantes, que sí. son creo que al final, como que son la pirámide, son la, la base de la pirámide, ¿no? porque todo es como una pirámide: están arquitectos, ingenieros eh, eh, encargados de obra o algo así, después están los los albañiles y de último, el, digo yo, el, el ayudante el ah, que carga con todo porque que... <risa> Mira, estuve
0: trabajando como seis meses nada más de ahí, la verdad. No era que algo, no fue que no me gustó, sino que era una actividad muy muy pesada. Y en algún momento pues yo conseguí otro trabajo, entonces ya conseguí otro trabajo, entonces ya tuve que cambiar. Sin embargo, admiro mucho esa profesión. Igual si alguien nos escucha y trabaja en esta profesión, pues de verdad mis respetos, nuestros respetos, porque es una actividad que edifica muchísimas. muchísimas cosas, ¿verdad? Desde casas, desde familias. Sostiene. Ahí sí que personas, ¿verdad? Y lo que mencionabas es una cadena de valor, donde desde el ayudante hasta el arquitecto, entonces, pero ese fue el primero, luego vamos al, al segundo que ya fue una actividad total, totalmente
1: discreta. Ahora, pero qué interesante, porque al final todos creo que iniciamos nuestra vida y el laboral de alguna forma con estudios o sin estudios, o a veces la misma no necesidad, porque a veces a veces sí tenemos como que la necesidad de ir a trabajar o algo así, pero muchas veces es como la inquietud de decir quiero trabajar, pero en el momento de decir la inquietud de, de, de ir a trabajar, pues hablamos en edades tempranas, ¿verdad? porque igual llega una cierta edad en la cual definitivamente oh, el trabajo es bastante, bastante importante, porque se, se convierte en una forma que a uno le ayuda a sustentarse eh, pues con todas las obligaciones que tiene, por ejemplo, pagar tus todos, todos sí. estudios o algo así. ¿vale? ¿Alguna limitante que has, que has encontrado hasta el momento, ahorita, ah, ahorita eh, con referencia de los estudios que tenía antes y los estudios que tengo ahora, eh, hay o no hay limitantes entre conseguir un trabajo de cierta forma? Fíjate que de, mm -hmm. de la forma
0: que yo puedo
1: percibir al menos...
0: Eh, mis experiencias o las cosas que se van viviendo en mi entorno, sí las hay Y para eso, bueno, voy a hacer una, un poco de retrospectiva de, de, de mi recorrido de vida Cuando yo tenía sexto grado de, de primaria Yo veía de que habían unos los típicos carteles que pegan en las paredes de, Se necesita persona que tenga ter, mínimo tercero básico, que sepa Word, que sepa eh, que sepa Office esa decir, Que sepa, o, de, que sepa o que sepa <ríe> una computadora ah, Ahí está y, y entonces no tenían Ni siquiera tercero básico ¿no? Entonces nace la idea de Bueno entonces lleguemos a tercero básico Ok Y creo que a muchos nos pasa eso De que ya tenemos eh, Ciertos requerimientos pero nos falta un, Algo más Que hable 50% de inglés y no hablamos inglés entonces le metemos a la iglesia, ahora vamos a completando, pero va
1: pasando el tiempo, eso es lo que... Y, lo y digamos que esa oportunidad la tenés en el momento, pero no cumplís con los requerimientos o los requisitos que en ese momento se va, se necesita. Entonces como decís vas pasando el tiempo y bueno, uno el, cada día va aprendiendo más y todo se va acumulando y esa oportunidad al final se suma porque... Momentánea, es momentánea. ¿no? Entonces le va sumando <risa> más, y, y
0: bueno, y gracias, de verdad yo le agradezco mucho a, a Dios, porque me ha partido, per, eh, permitido a final de cuentas ir sumando ciertos eh, retos académicos, diríamos retos académicos a final de cuentas. En una ocasión cuando ya tenía, pues, eh, tercero básico, y pues yo me di cuenta que las cosas ahora son distintas. Bueno, mañana dice que quieren a alguien, pero que se graduó de diversificado. Y, y nos graduamos de diversificado Y después ahora te piden dos semestres de universidad Y vas poco a poco completando este, Esos requerimientos Pero eh, si te das cuenta Creo que muchos trabajos hoy no, Se mueven a través de, del cuello Como decimos nosotros <risa> lo en Guate. Igual eh, sé que muchas personas lo conocen así Pero al final de cuentas en ocasiones es importante tener tu recorrido académico, pero no es como valero a fin de cuentas. A mí, te digo, ya me pasó. Y la más reciente que es, es una... Como, como estábamos eh, hablando a través de, de, de los emprendedores nos hicieron... Eh, no, cómo decirlo. Eh, bueno, eh, no voy a mencionar la palabra, pero igual me encuentro con una situación difícil porque eh, ahorita... En 2021, eh, ahí sí que ha sido una bendición poder haber tenido eh, ciertos avances académicos y hoy estamos cerrando el cuarto año de universidad, el cual ha sido un reto y ha sido eh, pues bastante Exacto. satisfactorio. También. Sí, es
1: porque al final creo que eh, es de, independientemente de lo que sea la carrera, lleva a tener su grado de dificultad y claro. tener ya cierto tiempo de estar dentro de la universidad, pues muchas veces no representa tener un trabajo. Porque tenés cuatro años de universidad Ya vas a tener el mejor trabajo de jefe Vas a tener esto Sino que a veces también es esa satisfacción personal Que decís, soy capaz de poder aprender Soy capaz de poder eh, Pues ejecutar ciertas cosas Aunque sé que en la sociedad Muchas veces, todo eso que tenés Posiblemente lo vayas a utilizar ¿Sí? Pero la satisfacción personal Es, sinceramente Es inigualable Y bueno, creo que al final eh, Muchas felicidades por eso, porque Muchos, creo que se quedaron, des, después de Semana Santa ya, no, ya regresaron, ¿no? no sí. Imagínate, si hubiera sido uno de esos, de esas personas que, que después de Semana Santa, por ejemplo, en la universidad, porque sabemos que cuando Eso entras pasa. a la universidad, que después de la Semana Santa, el 50%, y eso pasó. Ya no regresa. regresa. Ya no no, regresa. Cuando, cuando el primer parcial es antes, es, es después de
0: Semana Santa. Sí. O, o es antes de Semana Santa. Pero de lo contrario, en el primero ya todo el mundo
1: es, es el, el filtro. me Imagínate, cuatro años después todavía estamos. Todavía estás ahí en la, en la lucha. Y es <risa> estamos eres... vivos, sobreviví. <risa> okay. eh, entonces,
0: en una ocasión, ahorita voy a, voy a retroceder más. Eh, pude conseguir un trabajo. Eh, pude conseguir la entrevista. Y pude estar ahí postulándome para, para cierto puesto Pero me encuentro con que ya en la entrevista ya sabía inglés O sea, ya sabía un poco inglés O sea, que ahorita ya hablamos un poco inglés yeah. <risa> Entonces ya, ya con ciertos requerimientos eh, Hicimos una entrevista en inglés y mira que fue algo bien, bien bonito Porque obviamente no era mi primera vez hablando inglés pues Pero eso fue un valor agregado para mí Y entonces... Me dicen, le vamos a dar el puesto. Ah, una situación sí. grande también sí. para uno decir, ok, ya tengo trabajo, ya tengo trabajo. Y regreso a casa con, con, con esa alegría, ya tengo trabajo. Pero me dicen mm -hmm. que en la tarde ven por tus uniformes. Para empezar
1: ya. Ya es como que al final eh, es una modalidad totalmente diferente, es como que entraras a otro nivel en, en cierta forma. Por ejemplo, te venga por la tarde por sus uniformes que va a entrar a trabajar ah sí es sí. como un como decir como cuando Mario Bros encuentra una estrellita y <risa> como que <risa> Se sí. ve de nivel ahora
0: los songuitos uh -huh. sí totalmente entonces yo ahí sí que totalmente contento voy a trabajar voy a trabajar y pues esperando que llegara la hora para ir a recoger mis uniformes cuando yo regreso a recoger mis uniformes eh, me encuentro a una persona de, totalmente distinta a, a la que me había entrevistado obviamente me, yo había tenido una entrevista con, con la gerente de ese lugar y cuando llego ya me encuentro al, como al jefe de departamento y, y le llevo mi CV nuevamente actualizado y me dice, eh, pasa adelante, sentate, vamos a platicar y todo y gracias, y entonces, y... entonces yo, le, yo le, le trato de comentarle que yo voy <coughs> A traer mis uniformes para ir por trabajo con, con, con ellos, ¿verdad? Pero él me vuelve a hacer como una re una segunda entrevista ajá Y solo, ah, ok, vamos a dar tu currículum ¿Vos hablas inglés? Sí, hablo un poco inglés Ah, bueno, y todo Y se queda como que analizando mi CV Me lo entrega y me dice, venite a dar una vuelta dentro de unos dos meses Porque creete que ahorita no estamos contratando
1: y mira qué dice un choque totalmente entre entre, 12, entre dos perspectivas ¿verdad? porque
0: contamos que una perspectiva era totalmente de aprobación no. y decir bueno ya estoy como en otro nivel
1: y, y después que miras la otra cara de la moneda decir bueno venite dentro de dos meses ah es te quedas qué pasó aquí en, que estamos verdad y el siguiente, día,
0: el siguiente día Mi teléfono sonaba, sonaba y sonaba Y me estaban llamando de ahí ¿Y yo qué hago? ¿Contesto o no contesto? El, el asunto acá es de que Pues al lugar donde Yo iba a trabajar necesitaban Una persona que hablara otro idioma Y la persona con el cual Yo al final de cuentas tuve ese rechazo No hablaba otro idioma Entonces no sé cómo lo ves pero creo que a veces El mundo gira totalmente al revés, totalmente opuesto a lo que nosotros a veces esperamos o buscamos porque para mí el poder tener personas aliadas
1: profesionales para mí es una ventaja, sin embargo otros lo ven como una amenaza. Sí, porque por ejemplo en este caso mirabas que de alguna forma, punto importante, la otra persona no sabía inglés Entonces, <risa> muchas veces creo que la capacidad que pues, nosotros tenemos, por ejemplo si, si es jefe o, o tiene un grupo a su cargo tenemos que desarrollar esa capacidad de, de poder ver oportunidades en los demás independientemente de, por ejemplo, si saben o no saben otro idioma, si saben cómo utilizar un programa o no saben cómo utilizar. Porque al final creo que todo ese tipo de cosas hace que una organización sea pues, de cierta forma importante y todos vayan como que sean, por ejemplo, sean como un rompecabezas, que sin ese rompecabezas no va a funcionar bien la la, ...la empresa, la organización, el grupo o lo que sea... ...pero muchas veces creo que como seres humanos... ...tenemos muy limitada nuestra forma de pensar... ...y esto se... por ejemplo a mí eh, me pasó algo... ...que no fue tanto como con el inglés...
0: ...pero yo sabía, digamos, eh, tenía conocimiento de las capacidades...
1: ...pero porque la persona que me iba a contratar a mí... ...no sabía esas capacidades definitivamente no Ajá. te, te sacan de la jugada, así, pero te das cuenta que ese tipo de cosas o bien pasa en organizaciones que hay un departamento de recursos humanos que está encargado de reclutar perso personal, o, o también son aquellas organizaciones que solamente contratan por alguna cosa, ¿verdad? Pero eso que decís, y al final, ¿qué, qué fue lo que, que qué pasó? O, o,
0: ¿Cómo fue? ¿Cómo finaliza la historia? Con esta persona... Pues ella me dice Necesitamos un complemento Para cierta área ¿verdad? Entonces tú sabes inglés, la otra persona sabe mucho De operación Y podemos hacer Esa fusión, o sea, ustedes dos pueden Pueden ser muchos más funcionales Como que complementarse de forma, forma ¿verdad? En las actividades Porque eso necesitamos, la otra persona Que está acá no sabe otro idioma Y entonces aquí viene mucho extranjero Para mí sería de gran ayuda pero esa persona con quien yo iba a trabajar iba a ser el jefe O sea, era ya el jefe, mejor dicho, de, de, de cierto departamento, de cierto lugar Y a la vez, este, cuando yo ya o sea, estoy con él explicándole que voy por uniformes Pues él ve mi CV y pues ahí, ahí nace el rechazo, ¿no? Entonces, después me llaman para preguntar por qué O sea, me llama la persona que me entrevistó Preguntándome por qué, yo no... No Porque, ¿Por qué no vino? O sea, ¿por qué no se presentó? O sea, ¿por qué vino la entrevista y por qué no vino a trabajar? Y ahora, ¿cómo le puedo yo decirle a esa persona? Es que la otra persona que me iba a dar los informes, que cuál es ahora ya el jefe de la operación, me dijo que no. O sea, ¿Cómo
1: le iba a decir yo eso? Y yo creo que... <risa> sí, sí. Mira, que... Pero por ahí entra, ahí entra como que ese sentido común que uno tiene todavía. Ajá. Así que, a pesar de lo que pasó, todavía pienso... En... De cierta forma, en cómo no alterar las cosas o cómo no alterar la interpretación que esas personas le pueden dar a lo que yo voy a decir, justamente porque, mira, pues, otra persona en, en mi lugar lo
0: primero que hubiera hecho era poner ese dejo, como lo decimos. Pero, mira, este creo que eh, todavía no estábamos eh, ni entrando a la universidad. Pero yo creo que la ética y los valores uno siempre los viene acarreando desde la casa. Y yo, así como que en shock y congelado, que digo. Entonces mi respuesta fue Es que Fíjese que conseguí Una oportunidad mucho más Favorable para mí en otro lugar y entonces de verdad agradezco Por esta pero Así va a ser sí, Para que... no decir que la otra persona me había rechazado Porque eh, en, al final de cuentas yo me iba a sentir Un poco mal tal vez y Yo creo que para muchos hubiera sido lo correcto decir Es que no fui porque Juan Pérez por ejemplo verdad este, Me dijo tal cosa y al final de cuentas esta persona hubiera quedado mal Así como yo, yo, pero yo a veces prefiero quedar en mal Y que la otra persona a veces se, se sienta bien Hay como que un tipo de conciencia <risas> Un tipo de, detrás de
1: detrás de uno ¿verdad? Por ejemplo Ahorita te voy a mencionar una situación Que me pasaba unos años atrás Con alguna, alguna persona Que, que es, eh, era algo cercana de mí. Que para conseguir un trabajo Yo tenía que ir a hablarle a tal persona Así eh, y yo me recuerdo que siempre y hasta el momento lo digo yo si voy a conseguir un trabajo va a ser por mis capacidades, por mis habilidades y porque el trabajo en realidad eh, yo me lo haya ganado porque me doy cuenta que en la actualidad es vas a conseguir el trabajo trabajo bueno, es cierto que tenés tus estudios y eso te va a ayudar a ver eh, de cierta forma que sos capaz y todo. pero me he dado cuenta que lamentablemente esto es que por fuerza tenés que conocer o, o, o por fuerza tenés que ir a hablarle a tal persona que, por ejemplo, hable por vos en, en el departamento de recursos humanos para que te den un trabajo. Entonces, creo que la honestidad siempre tiene que estar común y si las cosas van a llegar y por ejemplo fuiste sometido a un eh, proceso de reclutamiento y va a la redundancia ese proceso de reclutamiento ha sido honesto. Y ha sido pulcro Y justo te digo el trabajo Porque sos capaz de hacerlo ¿verdad? Pero encontrar un trabajo Porque eh, Le fui a hablar a mi vecino O le fui a hablar al amigo de mi amigo Que, mi que me llevara a la papelería Y que me hiciera la pala Para, para poder entrar a un trabajo quién eh, yo que No va contra los valores que Por ejemplo En mí No, no, no tengo ese tipo de cosas, ¿verdad? Y, y no necesariamente tengo que Llegarle a caer bien a, Al jefe o a alguien Para poder a un trabajo Sino que al final creo que los trabajos Se deben de ganar por las capacidades Por las aptitudes Y por todo lo que uno ha acumulado Durante ese reclamo, recorrido gracias, Ese recorrido de, de esfuerzo, de dedicación Que has metido en la universidad Que has metido en los cursos de idiomas Que has metido en los cursos de, de Liderazgo, porque no sé ustedes, pero yo creo que Al final el conocimiento siempre Este, es Es, es constante, yo creo es que decía también, ¿sí? Decía Jenny, era que eh, Creo que uno se va a morir Aprendiendo Pero uno se va a morir aprendiendo uno o, o las cosas aprendiendo a la mala O aprendiendo uno Que uno, o lo que uno quiere Porque es eso, verdad, o aprendes a la mala Porque múltiples experiencias O aprendes algo que en realidad uno lo ha buscado Y y es el, el, el punto ahora. conseguir trabajo, no es, no es para todos, no es para todos. conseguir trabajo porque tenés que ir a hablarle a alguien, porque tenés que caerle bien a alguien, ¿no? Si vas a conseguir trabajo que sea honesto, que sea porque al final eh, Dios lo ha querido que consigas este trabajo, porque lo has buscado y porque tus capacidades y todo lo bueno que uno tiene sea para, para desarrollarlo, ¿no? Porque alguien, porque me caes bien Genaro, porque me caes bien Mike, y te voy a poner en este puesto, aunque tal vez yo no. No, no, como le digo, no lo. No me haya esforzado por llegar a ese esfuerzo. A ese, digo, a ese puesto. Tal vez para ese puesto había otra persona que se ha estado esforzando, esforzando, pero tal vez la otra persona, porque yo conozco a tal persona, me pusieron ahí. Este es, es complejo. Y, y al final de cuentas. Es un riesgo
0: también para una empresa Porque Mira, en Guatemala Se da mucho lo que es el nepotismo Yo creo que muchos, Para muchos El nepotismo es un tema relativamente Nuevo, pero el nepotismo desde Siempre se dado en Guatemala Y el nepotismo consiste En cuando ciertos Familiares son beneficiados Y eso será mucho en la iniciativa eh, Pública también El, el Tener ciertas personas, no por sus capacidades, sino por, por el cuello Entonces, por ejemplo, una estructura organizacional puede estar aparentemente bien organizada o bien bien estable, pero con ciertas deficiencias. ¿Y por qué te digo eso? Porque si yo contrato a mi primo, porque él es bueno, anda conmigo y lo, y lo conozco muy bien, pero el área que él va... Va a dirigir el sistema, si él no sabe nada de sistemas Yo estoy poniendo riesgo mi, mis operaciones, mi empresa Saludos a los que han
1: sido favorecidos <risa> Sí, porque al final creo que Ahí sí que debemos que ser conscientes que en esta vida hay de todo ¿no? Así que muchas veces unos están en buenos puestos, buenos lugares de trabajo Porque han sido favorecidos Y otros, sinceramente, han estado ahí Porque también el esfuerzo y la dedicación que ellos han tenido pues ha sido grande y la vida también nos ha ido recompensando a tenerlos en ciertos lugares, ¿verdad? Yo trabajé en un
0: lugar donde la persona que dirigía, el perfil de la empresa pedía que tenía que tener licenciatura. Sin embargo, esa persona que estaba dirigiendo no tenía la licenciatura y todo el mundo le decía licenciado, ¿ok? Pero resulta ser que la mayoría de trabajadores todos llevaban carrera universitaria. Entonces, obviamente Como que entre ellos ah, sí, Había eso eso varía. Varía algo que sí, no, sí. no Porque o sea, la toma de decisiones A veces no, no era muy muy buena ¿verdad? O sea, muy favorable para Al final de cuentas, mira Las operaciones salían porque Los trabajadores sabían su chance Entonces Pero sin embargo, en cuanto a la toma de decisiones Ella se, se esa persona ¿verdad? No le no, no a nombre Pero esta persona Lo que hacía era de ya que hay de entender que era mujer <risa> Ok, lo siento eh, Esta persona lo que hacía era de que Le preguntaba a todos ¿Qué podía hacer? Y entre todos salía un, Una decisión el cual debía tomar Entonces a veces Todo el mundo, digo todo mundo porque hasta yo me lo pregunté entonces, ¿qué, qué, ¿Qué hace esa persona aquí? O sea, no tiene la capacidad Uno de nosotros lo haría mejor Sin embargo ahí, esa persona había llegado Por, por el nepotismo Por el cochino nepotismo Porque conocía a alguien eh, que, que dirigía,
1: por ejemplo, el área de recursos humanos. Y yo, ok, vente. Ven y tengo aquí tengo un puesto para vos, y God, aunque no fuera lo, lo indicado o algo así. ¿no? Y mire, te imaginas el riesgo, o sea,
0: el riesgo al final de cuentas que las empresas eh, corren, porque si fueras el dueño de la empresa, al menos yo, si fuera el dueño de la empresa, yo realmente sí haría una buena auditoría
1: para ver que, que la estructura organizacional esté, esté bien. Esté por en el... óptimas condiciones, porque Ajá. al final creo que de eso depende también. Eh, pues hay que controlar costos ¿no? Porque a veces no te das cuenta que los costos eh, Puedes estar sacando la, la producción Pero muchas veces los costos Dentro de la organización Por algún mal proceso que se está llevando a cabo O algunas o alguna toma eh, mal de decisiones Es repercute dentro del proceso de, de, del, del dueño de la empresa sí, riesgos,
0: Hay eh, riesgos financieros hay, hay riesgos en las operaciones Ahorita que se da mucho el, el, el tema que también te piden cierto a nivel académico, pero tampoco
1: sos bien remunerado, que es otro tema que íbamos que a ir a mí. Es complicado todo esto, pero también hay, cabe mencionar que hay personas que al final no tienen también como que una capacidad, no tienen grandes eh, estudios o grados académicos obtenidos, pero son unas personas muy, muy buenas en, en lo que hacen en, en el trabajo. Yo conozco a una persona en una fábrica que no es mecánico, creo que en su día tomado cursos de mecánico y mira unas máquinas y todo. Y al final llegan los ingenieros, y los ingenieros, tal vez de cierta forma, y mira que hay que hacer tal cosa. Y al final, el señor es el que me para haciendo. Y este señor me dice: Solo porque yo no tengo el grado de ingeniero, no gano la cantidad que un ingeniero gana. Porque yo aquí le estoy haciendo el trabajo al ingeniero. Pero como yo eh, solamente saqué tercer grado de primaria, no, no, no tengo. Pero son muy buenos en lo que hacen, desde De ese punto de vista. Al final creo que hay de todo. ¿no? Hay de todo. Y ¿sabes qué?
0: Yo lo que estaba viendo es de que, por ejemplo, Google. Google es un, un modelo de trabajo, creo que para muchos. Porque Google lo que hace es de que no está reclutando... Personas tal vez con cierto grado académico Sino que según sus capacidades Que
1: era justamente lo que mencionabas En este caso de las capacidades Que no me recuerdo bien el nombre del niño ahorita Pero desarrolló Por ejemplo, este chico empezó como a programar ¿verdad? Todos sabemos prácticamente Que en cuestión de empresas de tecnología Programación es bastante fundamental e importante. Este chico creo que era de Latinoamérica O No sé de qué lugar Pero empezó a programar pero después no sé cómo fue que descubrieron el juego de él. Google lo, lo descubrió y automáticamente se pusieron en contacto con este chico. Vamos a, al punto de que no necesariamente tienes que tener, por ejemplo, un cierto grado académico, sino que él era bueno en lo que hacía Entonces vino Google y lo reclutó porque Google lo necesitaba dentro de sus oficinas para poder desarrollar cosas que nosotros actualmente utilizamos. ¿verdad? Ahí es lo importante. No te necesito a veces tanto por, lo, por lo, el grado académico, académico que tenés sino por la capacidad y creatividad que puedes tener para desarrollar ciertas cosas que yo necesito para mi empresa
0: y también mira que también me ha tocado trabajar en empresas donde las personas no tienen un grado alto nivel académico pero todas sus operaciones lo hacen en base a su propio conocimiento porque han tenido experiencias en otros lados y se han dedicado justamente a eso te digo, por ejemplo, uno de mis ejemplos grandes en estos tiempos es mi papá, que él sabe muchísimo de agricultura y esta la comparto igual para todos los que van a escuchar esto, de que eh, me decía alguien por ahí cuando vean las historias, que hacían las historias de agronomía, de, hablando sobre la polinización, sobre, sobre los ciclos eh, bioquímicos, cosas así, que muchas de esas cosas yo las aprendí a mi papá. Y entonces, eh, perdón por ser mamón Mucha, pero hasta ya lo aprendí, mi papá No, es el final los créditos a, De quien son, ¿verdad? Sí, es que sí y entonces eh, Me dice en algún momento, ¿y vos dónde aprendiste? Lo aprendí, mi papá Y en ocasiones, él me enseñó Mucho, y para mí, él sí él, él fuera ingeniero Fue el mejor para mí, qué para mí? No, Pero sabe muchísimo o sea te, Sabe muchísimo acerca de de, de de climas, de tierras Y todo eso o se admira y eso es un conocimiento que han acarreado por generaciones.
1: No, qué importante, verdad. Es que todo ese conocimiento que se ha ido adquiriendo ha sido por experiencia, y prueba y error también que se ha dado y es conocimiento valioso. Retomando nuevamente a lo de, lo de, la, de cómo optar un trabajo dentro de, de cualquier organización. Así que para todas las organizaciones, acoplarse a un adecuado el programa de reclutamiento y que su programa de reclutamiento sea honesto bueno, Más que sea honesto, ¿verdad? Que las personas quienes lo ejecutan sean las honestas Que sean, bueno, que sean, que
0: sean realmente profesionales, diría yo Porque el estar en una línea de recursos humanos y, y, y tener a tu cargo el capital humano que va a hacer las operaciones Dentro de una empresa es... Para mí es lo más riesgoso
1: que puede, que puede tener un hotel, porque esas recursos humanos te puede meter cualquier cosa. Sí, porque, porque, sí, porque por ejemplo, yo en, en los últimos trabajos que yo he tenido, yo no puedo decir que ha sido por el grado académico que yo tengo. Así, digamos, tal vez el grado académico que tengo o da para más o da para menos, pero en los trabajos que yo he tenido no han sido porque tu currículum representa tal cosa. Y, y, y es así, ¿no? a veces porque, te, ah, vos sabes tal cosa, eh, te necesito porque tenés capacidad de hablar, por ejemplo, dos idiomas. Ya lo demás eh, creo que es complementario. ¿no? Y no creo que al final, eh, tener personas que sean profesionales dentro de una empresa o dentro de un departamento de recursos humanos y que se den las cosas como deben de ser, es lo más valioso que puedes tener dentro de tu empresa y lo más valioso como uno solicitante de trabajo puede puede pedir no porque de eso. para mí que sí para mí que sí tiene
0: que ser lo más o sea tienen que ser lo más profesionales eh, profesionales en todos los sentidos desde el tema académico hasta cómo van a manejar porque te digo por ejemplo ahorita que se hacen mucho las pruebas psicométricas y las pruebas psicométricas eh, ahí sí que pueden definir si la persona es apta o no para cierto trabajo y ese, ese es el filtro regularmente se están haciendo eh, estas pruebas por medio de los, de los de psicólogos que conocen mucho todo el tema de, del ser humano y también por se me olvida el nombre de estos otras personas de los grafólogos que ven todo el tema de la psicología y la escritura y ellos pueden Detectar si el perfil realmente que estás teniendo es el... indicado para, para el puesto que vas a desarrollar Ajá, ¿okay? O sea, no lo puede entonces hacer, no lo puedo hacer y yo, yo, o sea, así a, a lo más simple No lo podría hacer alguna persona que no tenga conocimiento porque realmente te estás metiendo Y ahorita me voy a salir del contexto este Por ejemplo, los, los PMT en Guatemala son muy mal vistos por todas las personas hasta también por mí, por mí también, en los amigos de... ¿Por qué? ¿Por qué? Pues los, los declaro así, ¿por qué? Porque si te das cuenta, cuando ves una polémica en redes sociales, en televisión, es un... Es una, un... o sea, en temas viales, un... Un PMT agredió a tal persona, para mí, un perfil de un PMT es un psicópata, para mí. Cuando alguien ve un PMT en la calle... No está pensando en que le va a dar seguridad vial. Ah, ok, hay un PMT, estoy seguro. No, o sea, hay un PMT, se me va a poner multa. Cierra paréntesis. <risa> <risa> Entonces, debe ser un, un tema eh, bastante, bastante delicado para es delicado Bueno, señores, creo que hemos
1: llegado ya casi que... Bueno, al final de este podcast que ha sido bastante interesante. No, la segunda parte. La segunda, pa segunda parte, porque al final creo que es un tema bastante complejo y que al final a todos nos ha nos ha dado o nos está dando, eh, hay muchas cosas. Fíjate que, um,
0: bueno pausa, eh, hablábamos el otro día con unos amigos de que recién salieron de, de carrera, de diversificado, ¿qué hago? Me meto a estudiar, me meto a trabajar y otras personas que van entrando a, a diversificado, ¿qué hago? ¿qué estudio? ¿me pongo a trabajar? O?
1: Ok, entonces ahí hay un reto bastante fuerte para muchos de Y recuerden que también, por ejemplo, estas son cuestiones de cómo entrar al mercado laboral. no aplica para todos y también no todos están buscando un trabajo porque también ustedes saben que no todos quieren vivir de, de cierta forma... Subordinados. No subordinados y recibiendo un sueldo porque muchas veces la capacidad de nosotros puede ser tener un negocio propio, salir, graduarte y tal vez ir a la universidad, y no buscar un trabajo, sino ir a la universidad para buscar conocimiento que te ayude a cómo poder llevar tu emprendimiento a, a lo alto. Entonces, o ser youtuber. O ser youtuber, o sea, ser <risa> y... <risa> Es que al final creo que hay de todo, hay de todo y bueno, esto ha sido todo, señores cuídense, chao, es Spotify y ahí está productores por si quieren. Sí, gracias productores.